0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Lena von Lena Tura. Und wenn Du Dich fragst, wieso Gesundheit so viel mehr ist als nur Ernährung und Sport und was Ayurveda damit zu tun hat, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du wieder reinhörst. Ich freue mich riesig, mit Dir heute ein sehr inspirierendes Interview teilen zu dürfen. Ähm, Lena ist durch eine sehr ähm, spannende persönliche Geschichte auf ähm, die ayurvedische Lehre gekommen und nimmt uns heute da mal mit und gibt uns eine ganz tolle Einführung in das Thema. Und ich persönlich finde das Thema total spannend und konnte sehr viel für mich mitnehmen. Und bin mir auch sicher, dass du viel Inspiration in diesem Interview finden wirst. Und bevor es gleich losgeht, möchte ich nochmal daran erinnern, dass am 14. März um 11 Uhr ich wieder ein kostenfreies Online-Seminar halte. Und zwar geht es um das Thema, dass Abnehmen auch mit viel Selbstliebe geht und nicht immer ein Kampf sein muss. Und ähm, ich spreche in diesem Seminar darüber, wie Gewohnheiten entstehen und wie destruktive Gewohnheiten auch wieder aufgelöst werden können, welche Rolle zum Beispiel dein Unterbewusstsein beim Abnehmen spielt, was emotionales Essen ist, wie es entsteht und wie es auch wieder aufgelöst werden kann. Ich spreche auch darüber, wieso Diäten einfach nicht funktionieren und ich spreche auch darüber, was dich vielleicht bisher abgehalten hat, dein Ziel zu erreichen, welche eigenen Sabotagen wir betreiben und ähm, außerdem erfährst du, wie du motiviert in die Umsetzung kommst und wie du vor allem deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Und es ist ein Live-Seminar und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich dich dort persönlich kennenlernen dürfte. Das Seminar ist äh, völlig kostenfrei und ähm, auch, du kannst dich auch total unverbindlich anmelden. Also trag dich einfach ein auf www.shinecoaching.de und auch wenn du an dem Tag dann doch nicht kannst oder zu der Uhrzeit doch nicht kannst, macht das nichts. Also natürlich würde mich riesig freuen, wenn du live dabei wärst, aber falls du an dem Tag um die Zeit dann doch keine Zeit hast, bekommst du auf jeden Fall, wenn du dich einträgst, im Nachhinein noch eine Aufzeichnung für einen bestimmten Zeitraum zugeschickt. Genau, also ich freue mich riesig drauf und jetzt freue ich mich vor allem mit dir das Interview mit Lena teilen zu dürfen und sag einfach wie immer, liebe Lena, stell dich doch meinen Hörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo liebe Julia, schön, dass ich hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Und mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin, habe Lena Tura gegründet, schon vor ein paar Jahren und bin ähm, ja damit selbstständig, offline, aber auch online mit ja, einem Online-Kurs, der unbeschwert ernährt sich nennt, aber auch hier in Räumen in Mainz vor Ort, ähm, genau, wo ich ernährungstherapeutisch arbeite und ich helfe Menschen ähm, durch einen sehr ganzheitlichen Ansatz wieder in ihre Mitte zu kommen, damit die eigene Körpermitte keine Probleme mehr bereitet. Das heißt, alles, was das Thema Verdauungsbeschwerden betrifft, Reizdarm, aber auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ähm, da habe ich mit einem ganzheitlichen Ansatz ähm, ganz vielen Menschen schon helfen dürfen, ähm, ja, einfach wieder zurück zu sich zu kommen, wieder zurück in die Gesundheit, ja.
0: Sehr spannend und ich finde es eben auch ganz toll, dass du so ganzheitlich auch arbeitest und ähm, vielleicht magst du uns noch mal mitnehmen, wie du ähm, da, da überhaupt hingekommen bist, wie, wie das angefangen hat oder wie du auf die Idee gekommen bist.
1: Ja, es ähm, war ähnlich vielleicht wie bei deiner Geschichte, dass du irgendwann gemerkt hast ähm, bei deinen Freunden und bei deiner Schwester, dass es nicht alleine ausreicht, auf der körperlichen Ebene zu arbeiten. So war das bei mir auch. Und dann habe ich das am eigenen Körper erfahren, dass ich ähm, mich immer schon super gesund ernährt habe nach diesen allgemeinen Richtlinien. Ich habe ja dann auch Ernährungstherapie studiert und habe so diesen ganzen healthy Lifestyle eigentlich sehr gut umgesetzt. Ein bisschen zu gut vielleicht sogar mhm. Ich war Fitnesstrainerin, habe ähm, Kurse gegeben und ja, habe sehr viel auf körperlicher Ebene für meine Gesundheit gemacht und war dennoch nach einer gewissen Zeit durch zu viel Stress, zu viel Kompensation auch, weil ich sehr auf der Sinnsuche war, ich war da in einem ungeliebten Job, war ich dann irgendwann sehr, sehr krank und habe dann gespürt, okay, auf körperlicher Ebene ähm, kann ich das ganze Thema nicht mehr lösen und bin dann ähm, zu dem ganzheitlichen Ansatz gekommen, habe erstmal wieder Körper, Geist und Seele genährt. Ja. Und mich auf allen Ebenen des Science genährt, damit ich wieder ähm, ja, fit wurde. Ich hatte große Leistungsschwäche, ich konnte gar keine Treppen mehr laufen, also ich hatte so richtig rausgekegelt aus dem Leben. Und Kann, kannst ich, du das so ein bisschen
0: ich, genauer beschreiben? So was was ja. waren das dann, die Symptome, oder wie hat sich das geäußert?
1: Ja, ich bin in ähm, also eigentlich war ich ähm, viel Reisen erstmal, war relativ fit so zu dem Grundzustand, ich habe ähm, gearbeitet, ich hatte, war in den Endzügen für meinem Studium, hatte Lena Tura schon aufgebaut, habe dann ähm, ja, den ersten großen Auftrag bekommen mit Lena Tura, habe dann ähm, privat, dadurch, dass ich irgendwie so Freiheitsgefühle geschnuppert habe und reisen wollte und so die Welt entdecken wollte, ähm, hatte ich dann ähm, Probleme mit meinem damaligen Freund, wo ich ganz lange in der Beziehung war und es war alles sehr, es war sehr viel los, kann man mhm. einfach so sagen und dann war ich im Ausland, habe Impfungen bekommen auch vorab, habe mich da nicht richtig informiert, habe die einfach gemacht und habe dann nach und nach gespürt, das war Anfang des Jahres, habe dann nach und nach gespürt, oh, meine Leistung ist, ähm, nimmt so ein bisschen ab. Ich hatte dann dieses sogenannte Drüsenfieber und ähm, dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis ich zusammengebrochen bin, Mitte des Jahres dann äh, in Marrakesch und da ging dann gar nichts mehr. Also völlige Leistungsschwäche, ähm, Atemnot, ich kam, hatte so Taubheitsgefühle überall in den Händen, so Lähmungserscheinungen, ich kam eigentlich gar nicht mehr hoch und mhm. bin dann von Pontius zu Pilatus, auch wie ich dann zu Hause war, ähm, zu jedem Arzt und dann wurde alles möglich vermutet, von MS bis Neuroborreliose, dann war ich im Ausland, mhm. ich war im Tropeninstitut, also so diese mhm. ganze Panikmache ging ja. da los und die ging auch in mir los und das Klar. hat dann natürlich noch mehr Symptome ähm, nach sich gezogen und ja, letztlich hat mir mein Körper so den Garaus ausgemacht, damit ich nach innen höre, weil ich vorher mhm. schon auf den Körper so fixiert war und auch mit dem Körper gearbeitet habe, Sport gemacht habe, Ernährung, mich gekümmert habe. Aber es war nicht mehr der Schlüssel für mich, das irgendwie körperlich zu lösen. Mein Körper musste mir so den Garaus ausmachen, damit ich dann endlich mal nach innen höre. Ja. Meine Seele da zu sagen hat und auch so mein Leben angefangen habe, erstmal so richtig hin zu hinterfragen. Ja. Was mache ich denn da? Wieso strenge ich mich denn so an? Wieso habe ich so viel Stress? Wieso bin ich in einem ungeliebten Job? So gehe ich nicht meinen Bedürfnissen nach? Und so weiter und so fort. Ja, ja. schon ein großer Knall, aber ja, im Nachhinein sehr
0: wichtig für mich. Ja, sehr wichtig. Einfach ein, der, der dich, der dich wachgerüttelt hat sozusagen, um zu sehen, mhm. ich finde das eben so spannend. Ich, äh, ich habe deine Geschichte so ein bisschen eben mitverfolgt oder ich hab das gehört und finde eben genau diesen. diesen ähm, Punkt so wichtig, dass, dass du ja sozusagen auf körperlicher Ebene alles richtig gemacht hast, anscheinend, ne, also. Ernährung und Sport und so weiter, aber dass das eben nicht alles ist und das ist was, was ich hier eben auch immer vermittle, dass wir uns ja auch gerade durch dieses Ganze auch Essen und Fitness und sowas im Kopf auch ne, und Leistungsdruck dann im Beruf noch und da überall müssen wir die Top-Performer sein, nicht nur im Beruf, sondern dann auch noch, wir müssen uns alle super toll ernähren und super viel Sport machen und noch Kinder haben und noch ne, alles, alles unter einen Hut irgendwie bringen und äh, merken aber nicht, dass sozusagen der der die mentale Gesundheit darunter total leidet und dass dann eben durch Stress und durch diese ganzen anderen Sachen dann ganz andere ne, Gesundheitsrisiken auf uns zukommen, die wir äußerlich halt gar nicht, ja, die äußerlich nicht zu begründen sind. Und ja, deswegen das Thema ich, Stress, ja. Ja, Das war bei dir auch ein großes Thema, ne?
1: Absolut, ja. Letztlich dann auf körperlicher Ebene, aber ähm, auch der innere Stress. Also das auch auf beiden Ebenen zu sehen. Natürlich habe ich mich auf körperlicher Ebene sehr gestresst, mit vielen Reisen. Die Impfungen haben meinen Körper gestresst. Ähm, dann hatte ich immer schon mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun früher. Das hat, mein Darm ist per se immer irgendwie so gestresst, und eine Grundanspannung. Also es gibt schon diese äußerlichen Stressoren ähm, oder gab es, aber auch ausgelöst durch diese inneren Stressoren. Mhm bin ich wertvoll genug, nicht gut genug und ähm, ja, also das Thema also die, Stress
0: ist... Das ist ja, die äußerlichen Faktoren sind ja sozusagen da, also sind ja entstanden durch die innerlichen, ne? also du hast dir ja wahrscheinlich auch so viel zugemutet, weil innerlich ja. dieses, ich bin nicht gut genug und ich muss das und das machen, ich glaube, eigentlich ist das eher der Ursprung, warum dann so viel Stress im Außen auch oft ähm, kommt, und, ja. weil, weil wir eben so ein, vielleicht so ein Mangelbewusstsein irgendwie mal haben, dass wir denken, müssen mehr besser noch. Und das ist ja der, der Auslöser sozusagen für sowas, ja. Und was, ähm, was, was ist dann passiert? Also du, du, du hattest diesen Zusammenbruch und wie, wie ist es dann weitergegangen? Also du warst bei tausenden Ärzten, jeder hat irgendwie was anderes vermutet und wie, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, dann war ich erstmal sehr ruhig gestellt zu Hause und äh, konnte ja nicht viel machen. Ich war sehr ans Bett und an die Couch gefesselt und habe mich da mhm. so ein bisschen... Ähm, hin und her bewegt und war sehr in der Angst gefangen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, dir kann hier niemand helfen und was kann ich am besten? Und ich habe ja Ernährung studiert und habe mich da sehr gut ausgekannt. Und dann dachte ich erstmal okay, ich gehe da nochmal los. Ich äh, koche jetzt wieder für mich, ich muss jetzt wieder gesund äh, irgendwie mich da drum kümmern und bin dann aber ganz schnell, dadurch, dass ich Yoga schon gemacht habe, ähm, zu der Wiederernährung er er Ernährung gekommen auch und auch zu dem ganzheitlichen Ansatz des Ayurvedas. Und wenn man dann Ayurveda richtig in der Tiefe versteht, dann merkt man, okay, das ist nicht nur die körperliche Ernährung, sondern da wird dann auch der Geist mitgenährt, da wird die Seele mitgenährt. Und habe mich da dann immer mehr mit dem Thema beschäftigt und ja auf ganz vielen Ebenen. Also im Yoga wissen wir, dass es das in die verschiedenen Körperhüllen die Koshas. Ähm, da haben wir unseren physiologischen Körper, wir haben unseren Energiekörper, unseren mentaler Körper unser Intuitionskörper und auf all diesen Ebenen habe ich dann nacheinander gearbeitet, damit ich wieder in meine Mitte gekommen bin und damit es mir dann Schritt für Schritt besser geht. Das war schon ein Anführungszeichen längerer Weg, manche arbeiten da ein ganzes Leben dran, bei mhm. mir war es aber gut zwei Jahre, bis ich sagen konnte, okay, ich bin jetzt auch wieder leistungs-, auch auf der körperlichen Ebene wieder leistungsfähiger, ich kann wieder richtig zum Sport gehen, fühle mich nicht mehr erschöpfen, müde, und ja.
0: Und wie bist du überhaupt zu dem Ayurveda, also zu dem Ansatz gekommen? Also, hast du da, wie hat sich das einfach interessiert und hast mal was gelesen und bist dann da rein oder wie bist du überhaupt da, da, da drauf gekommen?
1: Es ist ja meistens so spannend, dass man immer, ich habe super viele Bücher zu Hause, ich liebe auch Bücher. Und eine Freundin von mir, die jetzt auch mit mir nochmal in Indien war, die hat schon damals Yoga-Lehrerausbildung gehabt und gemacht und hatte mir irgendwann mal ein Buch zum Thema Ayurveda-Ernährung gegeben, weil ja mich ja das Thema Ernährung schon immer so sehr interessiert hat und wie ich da dazu zu Hause war sind mir so einige Bücher irgendwie wieder in die Hände gefallen und da war unter anderem auch das dabei und das habe ich dann halt durchgelesen und bin dann ja immer mehr einfach über das Internet darauf gekommen und über letztlich dann auch eine Ausbildung ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst ja hat auch sehr viel Zeit zu der zu der damaligen Zeit, darüber zu lesen, mich zu informieren, mich ja. mit darüber auszutauschen, die schon mehr in diesem Thema drin waren. Genau.
0: Und kannst du so uns ein bisschen mitnehmen? Ich finde selber das total spannend, kenne mich aber mit Ayurveda selber auch nicht gut aus. Und so für, 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 für uns Neulinge sozusagen nochmal so ein bisschen so erklären, für was Ayurveda steht, ja, einfach so von, von A uns abholen. Ja,
1: sehr gerne. Ayurveda ist eigentlich die Lehre, so heißt es auch übersetzt aus dem Sankrit, eines langen, gesunden Lebens. Also ayu und Veda heißt die Weisheit, wie man ein langes, gesundes Leben auch führt. Schön. Und äh, konzentrieren tut sich das immer auf die Elemente. Und die Elemente, die fangen an von dem feinstofflichen Raum, das mhm. wir greifen können Luft, die können wir vielleicht schon so ein bisschen auf der Haut spüren. Dann das Wasser, das können wir auch, können wir einschauen. Das kannst du sehr gut als ähm, mit einem, Sport. Mit Wakeboard, <lacht> Sport genau. Ähm, aber so richtig greifbar ist es nur, wenn wir es frieren und dann wird es auch wieder flüssig. Mhm. Und erst äh, das Feuer habe ich noch vergessen. Das sehen wir nur, das können wir auch nicht angreifen. Das ist auch noch eher feinstofflicher Ebene. Es macht aber schon was mit uns. Es macht uns Wärme und letztlich dann die Erde, die uns wirklich Struktur gibt. Mhm. Und mit diesen fünf Elementen arbeitet Ayurveda einfach sehr stark und hat diese fünf Elemente nochmal in drei Doshas kategorisiert. Und Doshas. diese Doshas, mhm. Doshas das sind Bioenergien oder Konstitutionen, nennen wir das im Ayurveda. Und anhand von den Elementen bilden die sich und in diesen drei Doshas können wir dann sehen, wie die Menschen ähm, zu welchem Dosha oder zu welchen Elementen die mehr tendieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich ähm, eher es eher schwer habe zuzunehmen, und sehr feinfühliger Mensch bin, dann habe ich sehr viel Luft und Raum. Dann bin ich vielleicht auch ein Mensch, der sehr im Kopf ist, weil die Luft ja nach oben geht. Und ich bin vielleicht auch ein Mensch, der ähm, schnell redet oder sich schnell bewegt, aber auch sehr flexibel ist. Dann gehöre ich zum Vata-Dosha. Wenn ich ein Mensch bin, der sehr viel Feuer in sich hat von diesem Element, der ist so der Stoffwechselprofi. Die Menschen, die irgendwie alles essen können, die nicht zunehmen. Die Menschen, die was in die Umsetzung bringen. So das Transformative. Dann bin ich das Pit, gehöre ich mehr zu dem Pitta-Dosha. Ähm, wenn ich eher schwerfällig bin, vielleicht nur die Schokolade anschauen, schon zunehmen. Also eher vielleicht mit Übergewicht kämpfe. Aber auch sehr gut geerdet bin. So der Fels in der Brandung bin. Also die verlässliche Freundin, die du nach zu um vier anrufen kommst, die kommt, die so herzlich immer lacht auf jeder Party, so, ne? der Fels in der Brandung, dann bin ich eher das kaffa dosha und habe sehr viele Erdanteile. Wichtig zu wissen ist, dass wir uns nicht in einem Dosha sozusagen verheddern, also wir haben zwar eine Grundkonstitution, mit der wir auf die Welt kommen, das heißt, ich habe vielleicht mehr Water oder ich habe vielleicht mehr Kaffe, aber per se haben wir alle Elemente in uns drin mhm. vereint.
0: Denke, dass Weil das die, ist Elemente,
1: ja, die Elemente bestimmen alles alles um uns herum, die bestimmt Jahreszeiten, die bestimmt die Tageszeiten. Und, ja, sein eigenes oder seine eigenen Elemente zu wissen, okay, was herrscht denn in mir gerade sehr vor, hilft dann wieder mehr in die eigene Mitte zu kommen. Und, ja, wenn wir in der Mitte sind, so in der eigenen Mitte und uns da ausgeglichen, balanciert fühlen, dann haben wir keine Beschwerden, sei es jetzt Übergewicht, sei es jetzt Blähbauch, Heizdarm und so weiter dann sind wir einfach sehr zentriert in in unserer eigenen Natur. Und das macht Ayurveda, dass Ayurveda uns hilft, in die eigene Natur wieder zurückzukommen und unsere Intuition zu stärken, weil per se wissen wir alle eigentlich, wie es sich gut anfühlt und wie wir sein dürfen und können, wenn wir unserer eigenen Natur sind.
0: Entsprechend, ja gut und schön, dass du das auch nochmal sagst, weil ich glaube, was du eben gesagt hast, könnte vielleicht auch falsch verstanden werden, weil du, du hattest ja diese Beispiele genannt, so ja, dann können wir essen, was wir wollen, und wir nehmen nie zu. Und der andere, der, also das ist, da bin, da bin ich immer so ein bisschen sensibel, weil ich weiß, dass dadurch eben auch wieder falsche Glaubenssätze entstehen können, die einem dann hindern, die, die, die einem die Eigenverantwortung sozusagen auch abnehmen, weil man sagt, ja, ich bin ja so, ich kann ne, ich bin halt, mein Stoffwechsel ist so und so und ich oder ich bin jetzt, ne, das ist ganz oft verleitet, das dann dazu zu sagen, so ich bin der und der Typ, ist halt bei mir so, aber es ist ja wenn, wenn du jetzt sagst, jemand ist zum Beispiel Feuer, so, ähm, der ist ja auch ein aktiver Typ, der macht ja auch total viel, der ist, der, das, deswegen nimmt der vielleicht nicht zu, weil der sich viel bewegt, weil der immer in Action ist, weil der gar nicht so viel über Essen nachdenkt, weil der immer mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt ist oder ne. und der andere ist eher ein gemütlicherer Typ. Also es sind immer die Handlungen am Ende, die auch ähm, das Gewicht beeinflussen. Und du hast ja auch gesagt, man ist ja nicht nur der und der, sondern man ist gerade vielleicht... Ähm, man ist veranlagt vielleicht, äh, klar, äh, in irgendeinem Bereich ein bisschen mehr, aber man kann das auch, man kann da auch wieder die Mitte finden. Und das bedeutet ja auch, dass man ähm, die Verantwortung hat und auch die Macht darüber hat, seine Mitte wieder zu, zu finden und dass man da nicht ausgeliefert ist oder nicht mit irgendeinem Stempel ja. geboren worden ist, der dann sagt, du bist der Typ, deswegen du kannst jetzt niemals ähm, zu, zunehmen ja. oder du kannst niemals abnehmen oder äh, wie auch immer. Ne? Oder? Habe ich ja. dich da... Richtig. Genau, ja, nee,
1: absolut. Ja. Und ja. gibt uns eigentlich gar nicht den Spielraum zu sagen, okay, ich bin jetzt der und der Typ, weil diese Elemente ja nicht nur, also das ist, ist kein so Stempel. Also es ist nicht so, ich bin jetzt das Pitta-Dosha und ich habe das und dann ist es immer so, dann kann ich immer essen, was ich will, sondern wir sind ja den Lebensgewohnheiten sozusagen mhm. ähm, ausgeliefert, unserem Lebensstil und so weiter. Und Ayurveda sieht nicht nur die körperlichen Elemente, Ayurveda sieht auch die mentalen Elemente. Also es hilft einfach nur zu wissen, welche Elemente in meinem Körper ähm, vorherrschen, aber vielleicht auch getriggert durchs Außen. Und diese Elementenlehre, die hilft uns einfach, uns besser kennenzulernen, uns besser zu verstehen. Ja. Zu wissen auch vielleicht, wie die Verdauung dann funktioniert. Und ja, also es ist wirklich, es gibt eigentlich gar nicht die Chance, dass man sich in eins rein, meine Friede, da kategorisiert, weil Automatisch zum Beispiel im Sommer oder wenn wir den Ort wechseln du jetzt in Thailand bist, steigt automatisch dein Feuerelement und mhm. dann hast du auf andere Dinge Lust. Dann willst du eher kühlende Sachen. Dann ja. ist man auch anders zum Beispiel. Ja. Und ja, Ayurveda das, äh, unterstützt uns eigentlich nur, damit wir wieder selbst zu uns zurückfinden mit dem Wissen über die Elemente und wie die Elemente sich auch auf unsere eigene Verdauung auswirken. Also Ayurveda ist sehr stark im, ja, in der Verdauung. Weil vielleicht nochmal übergeordnet Ayurveda möchte, dass wir so durch, dass unser Körper so durchlässig ist wie möglich, damit wir die eigentlichen Aufgaben in unserem Leben hier erledigen können.
0: Hm, so diesen schön, Sinn, ja. dass wir
1: dem ja. Sinn nachgehen können. Und häufig ist ja der Körper durch Beschwerden lenkt er uns ab ja, und um das schön. eigentlich, wofür wir eigentlich da sind, ähm, ja, das eigentlich zu vollbringen, zu machen, der Freude und der Leichtigkeit zu folgen. Ja. Und da gibt wieder halt viele kann er wieder Empfehlungen geben und Unterstützung, um das auch wieder herauszufinden. Was macht ja. mir eigentlich Freude und wie kann ich denn aber auch den Körper so unterstützen, damit er ähm, ja, mir keine Beschwerden mehr bereitet. Ja,
0: ja total schön. Ich finde den Satz total schön, dass, dass wir wieder uns auf das konzentrieren können, für, für das wir eigentlich hier sind, ne? dass es ja, wir eben unserem Körper ja auch oft eben schaden und uns vielleicht dann auch selber im Weg stehen, weil auch jetzt hier, was bei mir eben auch viel Thema ist, auch Übergewicht vielleicht gar nicht ne, derjenige sein können, der wir eigentlich sind, weil wir, weil wir uns in uns selber nicht wohlfühlen oder weil wir eben so körperliche Beschwerden dann auch irgendwann haben, dass wir gar nicht mehr das machen können, was wir eigentlich machen gerne machen würden. Und das ja, sehe ich, viele Parallelen ist ja auch, immer irgendwie so spannend zu sehen, wie, wie so viele, es gibt ja so viele Lehren, also so und so viele Weisheiten, die auf unterschiedlichste Art und Weise ausgelegt sind, aber am Ende eigentlich immer so, also diese Weisheiten immer so den gleichen Kern irgendwie haben, was ich total spannend finde, ne? wenn man sich jetzt ne, mit Buddhismus, ich, im Ayurveda kannte ich, kann ich mich bisher überhaupt nicht aus, äh, fand ich aber auch immer spannend, will ich mich auch mehr einlesen, aber es ist ganz oft, wenn ich irgendwie wieder neue Dinge le le lese oder von neuen Dingen höre, dass ich dann immer Parallelen irgendwie auch wieder sehe, so. weil ähm, ja, am Ende äh, ja, die auf, am Ende auf das Gleiche wieder abziehen. und ich fand es auch so schön, dass du auch gesagt hast, so, dass man sich selber eben besser kennenlernt, ne? das ist ja auch so ein Erlebst du das auch so, dass viele sich selber so fremd sind und, und sich selbst gar nicht so bewusst sind und auch ihrem, sich ihrem Körper gar nicht so bewusst sind?
1: Hm. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir sehr viele Verdauungsstörungen haben, ist es eigentlich immer nur so der Hilfeschrei von dem Körper, dass wir nach innen hören und das Fremdsein. Also ich kenne es von ganz vielen Patienten, dass man... Das eigentlich schon wüsste oder auch eine gewisse Feinfühligkeit hat. Ich habe ganz viele wundervolle Patienten, die sehr feinfühlig sind, aber dass wir ähm, demnach nicht handeln, mhm. sondern damit wir eher allen anderen das Recht machen und die eigenen Bedürfnisse nicht leben. Und wenn mhm. wir lange halt die eigenen Bedürfnisse nicht leben, die ich ja auch in meinem Leben sehr stark vergessen habe, dann muss halt der Körper irgendwann uns Hilfesymptome schicken, ja, ähm, damit genau. wir da wieder äh, mal hinschauen und nach uns schauen.
0: Ja, super schön, danke an das das ist total wichtig eben, dass man nicht einfach umsonst irgendwas oder um bestraft zu werden. Das ist ja auch oft ja. so dieses Gefühl, warum passiert mir das jetzt? Und jetzt bin ich auch noch krank, dass man da eher auch immer den Fokus darauf hat, warum passiert das jetzt gerade? Oder warum hat, zeigt mir mein Körper da jetzt irgendwie gerade Grenzen auf? Und was kann ich, was kann ich persönlich tun, um meinem Körper wieder zu helfen? Und was, wie kann mein Körper mir helfen, um wieder, wie du es vielleicht jetzt sagen würdest, wieder in meine Mitte, ähm, zurückzufinden. Zurück zu ja, der
1: Körper will, keine, will uns eigentlich das Leben nicht schwerer machen. Also, der will, und das ist ja häufig, wenn wir Beschwerden haben oder wenn es uns nicht gut geht, dann denken wir, oh, ne, mein Körper macht das nicht mehr, das funktioniert irgendwie alles nicht richtig. Und der, Im Gegenteil, äh, eigentlich hilft er uns nur dabei, weil er, ja, wie gesagt, er will nicht krank sein, er will ja, eigentlich nur gesund bin. sein und ja. ähm, da kommt ja auch deine Arbeit so groß dann ins Spiel und deshalb ist auch im Ayurveda äh, der mentale Aspekt so, so riesig und ja, es ist einfach eine, eine Jahre alte Weisheitslehre, wie Yoga auch. das mhm. ist eine Schwesterwissenschaft, das ist wirklich auch eine Wissenschaft und eine Medizin in Indien auch. Und es ist über 5000 Jahre altes Wissen. Also ja, mhm. und alles, was da dann kommt, das ist viel, wird dann ähnlich. Oder gerade Buddhismus ist ja da auch sehr stark. Ähm, oder geht da auch hin, also es ja. geht eigentlich konform. Ähm, und ja. Das Wissen, einfach sich da nach und nach so ein bisschen einzulesen oder so ein paar Dinge darauf aufzuschnappen, ist einfach eine Riesenbereicherung für sein ganzes Leben.
0: Total. Und wenn jetzt jemand ähm, ein Klient, Patient zu dir kommt, wie, 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 wie sieht so deine Arbeit aus? Also was, was machst du mhm. mit den Leuten?
1: <lacht> ja. Nach auf jeden Fall setzen wir zuerst mal eine Intention für die eigene Gesundheit. Mhm. Äh, Intention ist immer sehr wichtig, weil ähm, da Transformation eingeleitet wird und auch eine Energie dann in die richtige Richtung geschickt wird. Und dann schaue ich natürlich auch noch die Diagnostik an, die Ernährungsanamnese sozusagen. Ähm, was ist denn alles vorher gelaufen? Wie geht es schon auch dem Körper, auf der körperlichen Ebene? Wie geht es ihm aber auch auf der mentalen Ebene? Und wir gucken da sehr, Erstmal uns die Anamnese an, ich mache dann auch eine Zungendiagnostik, schaue mir den Puls an und kann das dann schon, weil die Menschen, die zu mir kommen, die haben meistens Beschwerden, weil ich ja therapeutisch arbeite. Und dann schaue ich schon, okay, wo, in welche Richtung geht es, wie ist dein Ungleichgewicht da von diesen einzelnen Elementen. Und dann ist es zum Beispiel, dass jemand sehr viele Durchfälle hat und da wissen wir dann, okay, wenn die restliche Diagnostik auch dazu passt, da ist vielleicht das Pitta-Dosha aus also dem Ungleichgewicht, das heißt, es ist zu viel Feuer im System. Ganz mhm. viele Menschen mit zu viel Blähbauch, da, sind, da ist dann zu viel Luft im Bauch die ganze Zeit. Mhm. Da müssen wir gucken, okay, was für ein Ungleichgewicht ist denn da? Und schauen dann auf mentaler Ebene, wie kann ich denn dieses zu viel Luft reduzieren? Das heißt, wie kann ich denn von den vielen Gedanken im Kopf tagtäglich wieder mehr in die Erde kommen, ins Spüren wirklich kommen, in die Füße mhm. kommen? Und wie kann ich aber auch auf der Ernährungsebene schauen, wie ich da ähm, wieder mehr in die Erde komme. Das heißt, wie bekomme ich die Luft wieder aus dem System? Luft bringt immer Kälte und Trockenheit mit sich. Da ist es dann zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich mit Blähbauch kämpfe, damit ich saftig und warm esse. So kleine Dinge, die mhm. wir dann verändern auf Ernährungsebene, aber auch zu schauen, okay, wie kann ich denn auf der mentalen Ebene wieder mehr weg vom Kopf, rein in die Füße kommen, ja. ähm, damit Sorry. ich dann die Beschwerde zum Beispiel Bläbauch loswerde. Ja.
0: Ja, total spannend. Hast du da noch so ein paar Beispiele auch so wie, wie von, von der Ernährung her oder was, was für gibt es so Beschwerden, die eben für, für was, was stehen, wo vielleicht jemand sich so selber entdecken kann so ein bisschen oder so ein paar Tipps hast, wenn wo du sagst, da ist es eigentlich meistens so, wenn man das hat, dann sollte man da mal schauen oder so?
1: Mhm. Ja, also gerade bei der, der Luft und diesem Blähbauch, da ist dann ganz häufig so, dass ich vielleicht sehr sensibel auch bin und feinfühlig bin, weil das hatte ich vorhin mit den Elementen angedeutet, dass ähm, das Element Raum und Luft, das ist noch so sehr subtil. Mhm. Das bringt natürlich auch eine gewisse Feinfühligkeit in der Charaktereigenschaft mit sich, dass ich vielleicht sehr empathisch bin, dass ich schon spüre, oh, der anderen Person, die hat noch nichts gesagt, ich spüre schon, der geht's schlecht. Also da bin ich ein Mensch, der ja, sehr feinfühlig ist, sehr empathisch zum Beispiel. Und das zu wissen hilft einfach dann besser in unserer heutigen Gesellschaft und Welt auch umzugehen. Das heißt, dass ich da mehr auf mich aufpasse, mich mehr mit der Natur vielleicht verbinde, mit der Erde verbinde und nicht zu so sehr versuche, in meinen Gedanken, in meinen Sorgen mich zu verstricken, weil das dann häufig auch Menschen sind, bei denen von Natur aus die Luft eher präsent ist, die dann auch sehr viel Gedankenkreisen haben, die vielleicht schlechter schlafen oder die sich einfach generell Sorgen um die Gesundheit machen. Mhm. Und genau, da gucken wir dann auch immer, hat das jetzt nur Auswirkungen im Körper, Blähbauch oder sind auch Auswirkungen dabei, wie Ängste, Sorgen zum Beispiel, ähm, genau, Panik und so weiter, das gehört, die Sachen zum Nervensystem, Schmerzen, das gehört alles zu diesem äh, Luftelement ich das Feuerelement anspreche und jetzt einfach mal die Verdauung anschaue, weil das ja so mein Hauptthema
0: mhm, ist. Klar, war spannend.
1: Die, die Durchfallproblematik zum Beispiel, wenn der Stuhl sehr breiig ist, vielleicht vorab dann noch der Stuhlgang sollte ein bis zwei mal täglich hellbraun in der Konsistenz von Zahnpasta oder reifer Banane wäre es Optimum. Okay. Und wenn das ein bisschen abweicht und der Stuhl ist eher breiig oder ich ständig zu Durchfall, oh, da ist vielleicht Pitta eher höher dann zu gucken, mache ich vielleicht auf der mentalen Ebene zu viel? Bin ich da gerade vielleicht im Do-It, also ich sage immer so, das Just-Do-It-Dosha, ähm, mm. weil Peter die machen, die setzen um, die transformieren, die machen aber auch mal zu viel. Das kenne ich auch noch von mir damals, da habe ich studiert, da habe ich gearbeitet, da habe ich das gemacht, Kurse gemacht, da war meine Verdauung sehr dünn und also wirklich hat viele Durchfälle und da ist nichts drin geblieben. Und auf der Ernährungsebene dann zu schauen, dass Dosha ist von dem Feuer geprägt, da kommt Hitze mit. Mhm. Wenn ich Öl ins Feuer gieße, wird es noch mehr. Mhm. So das heißt, wenn ich da sehr ölig zum Beispiel esse und sehr scharf, dann wird es noch verstärkt.
0: Ja, das dann habe
1: ich noch mehr Durchfälle. Und dazu gucken, okay, vielleicht soll ich nicht zu so viel Öl essen und nicht so viel ähm, Scharfes. Äh, scharfe Sachen oder Angeregtes, damit diese Beschwerde Durchfall zum Beispiel nicht noch schlimmer wird. Wenn ich ähm, zu viel Erde habe, dann ist es oftmals, dass es in den Bronchien niederschlägt, wenn ich häufig verschleimt bin, Sinusitis, also Nasennebenhöhlenentzündung oder ähm, ja, auch gerade also ein Übergewicht ist ein Thema, was zu der anhaftenden Erde dazu zählt. Und da ähm, bin ich vielleicht vom Mentalen her relativ ausgeglichen, ähm, aber vielleicht mal ein bisschen lethargisch. Da mhm. fehlt mir vielleicht so ein bisschen der Antrieb, da komme ich nicht aus dem Bett, ähm, so Depressionen, jemand, der mhm. morgens sich aufstellen will, das gehört eher dazu, diese Schwere, diese Trägheit. Mhm. Und ähm, da hilft es dann, sich die Eigenschaft von der Erde anzuschauen, was eine Schwere mit sich bringt. Ähm, dieses Doscha ist auch mit Wasser und Erde verbunden. Das heißt also, was Schweres, Nasses würde mein äh, Feuer sozusagen, mein Verdauungsfeuer, wo sich ja alles darauf aufbaut, ausmachen und ähm, stillen. Und da hilft es dann nicht zu schwer, nicht zu komplex zu essen. Ja, und nicht vielleicht am Abend diese schwere Mahlzeit, also gerade diese ganzen Diäten zum Thema Übergewicht, dieses Eiweiß. Und wenn jemand eine kaffee hat, also sehr viel eher dem Anteil, der spürt, dass ihm das überhaupt nicht gut tut
0: mhm.
1: und dass ihm das überhaupt nicht zum Abnehmen bringen würde. Mhm. Das heißt, Ayurveda bietet uns da gar keine Chance, nur irgendwie einer Ernährungsform oder Regel zu folgen und irgendeiner Diät hinterher zu rennen, sondern man muss wirklich anschauen, okay, wer bin ich denn im Ganzen? Mhm. Und was bestimmt mich denn? Und was ist gut, was tut mir wirklich gut?
0: Ja, ja, total schön. Also, das sind wir auch ja, ganz ähnlich dann auch äh, ja, von, 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 vom Ansatz her. Und du hast jetzt gerade gesagt, also, wenn man, habe ich das richtig verstanden? Also, ähm, wenn man zu Übergewicht neigt, dass das dann oft die Erd, ich, ich sage immer Typgeld, das ist falsch, Erd. Wie, 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 wie nennst du das? Ja, essen, ja okay. Typ ist <lacht> und dann eher lethargisch, und aber in, in so Momenten sind wir ja eigentlich dann auch oft verführt, sozusagen dann eher noch schwerer zu essen und noch mehr genau. ne, so essen essen. Aber ist ja genau eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bräuchten, oder? Also, oder? Das, eigentlich brauchen wir dann leichte Kosten und um uns wieder, um ja. wieder diese Lethargie und diese Antriebslosigkeit zu verlieren, würde uns ähm, leichtere Ernährung oder leichter, äh, leichtere Ernährung ähm, eher wieder in die Gänge bringen, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, habe? ja?
1: ja auf jeden Fall. Ähm, und da aber auch zu wissen, es ist jetzt nicht, über, es ist jetzt nicht ein Symptom, das nur zu dem Kaffer zählt, aber mhm. es ist ähm, für Kaffer Menschen oder Typen, äh, die sehr viel Erde haben, die sehr viel Struktur und Stabilität haben, die auch zum Beispiel strukturiertes Arbeiten lieben, mhm. die, ähm, für die fällt es leichter oder die nehmen leichter zu. Mhm. Jemand, der sehr viel Warte, sehr viel Luft hat, der hat es zum Beispiel schwer zuzunehmen. Da ist man einmal krank und nimmt irgendwie schon vier Kilo ab und fühlt sich dann auch schwach und erschöpft oder schlapp. Mhm. Also es ist nicht per se zu einem zuzuordnen, aber man hat so eine gewisse Tendenz. Mhm. Aber es kann auch genauso gut jemand, der... Ähm, ja, und das ist vielleicht auch noch zu sagen, es ist wichtig, man ist auch oft eine Mischung aus verschiedenen Typen. Mhm, Deshalb würde ich jetzt jedem empfehlen, der jetzt ein Neuling ist und mit dem Thema Ayurveda startet, sich nicht in dieser Konstitutionslehre zu verlieren. Mhm. Und Vielleicht hätte ich sollen da gleich am Anfang mit starten, sondern sich erstmal nur auf seine Verdauung zu konzentrieren, auf das eigene Verdauungsfeuer. Mhm. Und wenn ich das ausgleiche oder wenn das optimal genutzt wird, dann bekomme ich auch gar keine Beschwerden. Sei es jetzt Übergewicht, sei es jetzt Durchfall, sei es jetzt Blähbauch. Und wir sagen immer im Ayurveda, du bist, was du verdaust. Es mhm. gibt ja so diesen Random-Spruch, du bist, was du isst. Ja. Stimmt aber nicht ganz. Dürften wir Dürften ja, oder haben wir beide ja schon erfahren. Das heißt, ja. in der Arbeit oder auf dem persönlichen Weg. Sondern du bist nur das, was du richtig gut verdauen kannst. Ja. Und da hilft es dann zu schauen, okay, wie ist denn überhaupt mein Verdauungsfeuer? Ist es eher träge wie bei der Erde? Na, da ist mehr... Schwere da, das ist, lodert gar nicht so richtig, oder es ist es eher äh, total hitzig, das flammt die ganze Zeit, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, oder es ist sehr unregelmäßig, weil ständig Luft dazu kommt und es ist mal weniger, mal mehr. Und das zu wissen, sich da so ein bisschen einzuatmen, ähm, hilft einfach sehr stark, um dann letztlich nicht in sein eigenes Ungleichgewicht zu kommen und auch die Ernährung, die wir so tagtäglich essen, wirklich gut verdauen zu können.
0: Ja. ja. Was würdest du da jemandem raten, was die Ernährung angeht, ähm, wie, wie er da anfangen kann, so ein bisschen mehr wieder bei sich zu sein und ähm, ja raus, rauszufinden, auch was was einem gut tut und was nicht?
1: Ja, ich kann super gerne ähm, einfach auch eine ähm, Datei zur Verfügung stellen, wie man rausfindet, ob sein ähm, Verdauungsfeuer ausgeglichen ist. Mhm damit man einfach mal so ein paar Symptome und so ein paar ähm, Dinge so abcheckt für sich, so eine kleine Checkliste, um zu sehen, okay, ist jetzt mein Verdauungsfeuer ausgeglichen oder nicht.
0: Spannend, und ja. Hast du da einen Link ja. oder so zu? Oder wie, wie meinst du, zu verfügen? Genau, ja, ja können
1: okay. wir organisieren, dass ich auch das zu so Dann packe den ich den in die
0: danach. Shownotes danach. Ja, schön, ja.
1: Genau. Und ähm, da dann erstmal auch wirklich so die Verdauung... Ähm, zu beobachten. Funktioniert es gut? Wie ist mein Hunger- und Sättigungsgefühl? Da sehr stark in die Selbstbeobachtung, in die Selbstreflexion zu gehen und dann so ein paar allgemeine Tipps, ähm, wie ich das Verdauungsfeuer wieder ausgleichen kann. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon weiß, okay, ich kann gar nicht auf mein Hunger- und Sättigungsgefühl hören, ist das ein Thema. Mhm. Äh, wenn ich zum Beispiel am Morgen müde und schlapp aufstehe, kann es sein, dass mein Verdauungsfeuer nicht gut ausgeglichen ist. Wenn ich einen starken Belag auf der Zunge habe, zum Beispiel, ist das ein Anzeichen dafür, dass meine Ernährung nicht so gut verdaut wird. Solche Dinge. Und da mit ganz einfach Basics anzufangen, ähm, wie warmem Wasser am Morgen zu trinken, ist da ganz hilfreich.
0: Mhm. Was das macht Tagfahrts
1: das Wasser? Mhm. Was? Das Reinigt immer, kannst du dir wie eine Pfanne vorstellen, diese so Verklebungen, Verkrustungen oder ne, von einem etwas scharf angebraten und man spült die kalt, wird es irgendwie nicht richtig sauber. Mhm. Okay. Das heißt, wir brauchen warmes Wasser oder wenn man heiß wäscht oder spült, wird es immer besser sauber. Oder die Fenster zum Beispiel zu putzen äh, mit klarem, reinen Wasser. Und wenn es warm ist, funktioniert es meistens noch ein bisschen besser, als wenn das Wasser irgendwie eiskalt ist. Es reinigt einfach den Körper. Und wir bestehen ja zu fast 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, ähm, es ist einfach auch wichtig, dass das System mit Wasser versorgt ist.
0: Ja, total. Genau,
1: das gleicht einfach aus und gleicht auch das Verdauungsfeuer dann demnach aus. Und ja, es gibt die unterschiedlichsten. Oder wieder hat da sehr viele Empfehlungen, Hinweise. Ich würde dann mal empfehlen, noch öfter mal das Gleiche vielleicht zu essen oder ähm, sehr ausgleichend zu essen, sehr warm, sehr leicht, verdaulich, um da auf der körperlichen Ebene so ein bisschen eine Ruhe hinzubekommen. Und auf der mentalen Ebene aber immer gleich mitzuarbeiten, um mich auszugleichen, mhm. vielleicht mit Meditation zu arbeiten, ähm, seine Gedanken aufzuschreiben, ja, da wirklich ähm, für sich zu schauen, was brauche ich dann auf beiden Ebenen, damit ich ähm, da wieder ein bisschen mehr in meine Mitte komme. Ja. Das sind so die einfachen Basic-Tipps. Mal zu starten mit einer kleinen Atemmeditation, vielleicht mal mehr warmes Wasser am Tag zu trinken. Das hilft schon, bringt schon Wertschätzung mit für sich für sich selbst, den eigenen Körper, um da einen Schritt wieder zurück zu sich zu finden.
0: Ja, und sich auch mal so ein bisschen auch wieder kennenzulernen oder auch so Symptome dann wie ja. den Stuhlgang auch mal wahrzunehmen, ne? weil es vielleicht ja haben wir, denken wir, ach so ist es halt einfach, ne, ist, ist schon immer so, aber ist vielleicht gar nicht so gut so, wie es wie es gerade irgendwie ja. ist, ne, aber wir sehen gar nicht das Problem, weil wir halt denken, naja, so, das ist halt bei mir so, das war ist schon so lange so, oder so, dass man da mal wieder eine Achtsamkeit überhaupt hinbringt und schaut, wie man da, wie man da ansetzen kann. Schön. Ja, und
1: schön ist sehr wichtig am Morgen, das <lacht> <lacht> sollte jeder mal gemacht haben. dann <lacht> <lacht> Gucken, genau, funktioniert überhaupt meine Verdauung? Ja.
0: ja, total. Hast du da vielleicht auch noch, wenn bei jemandem Verdauungs-, also Störungen sind, was, was ist da dann so, also wenn jemand sogar einen also schlechten Stuhlgang hat oder überhaupt nicht aufs Klo kann oder schlecht aufs Klo kann? Verstopfung
1: ja. ja. Da ist es dann wirklich so, dass der, das Verdauungsfeuer im Prinzip wie ausgemacht wurde und bei Verstopfung haben wir sehr viel Trockenheit auch da. Und die Trockenheit, die gehört wieder ähm, zum Thema Warte, sehr viel Luft, ist das zu viel Luft dann da. Das heißt da ja, mehr saftig einzubauen, mehr ähm, warm zu essen, mehr Flüssigkeit. Das ist ja so diese typische, ne? Hast, trinkst du genug, wenn mhm. du Verstopfung hast. Aber es ist wirklich so, dass dann zu viel Trockenheit im ganzen Körper vorherrscht, dass man da auf jeden Fall drauf achten sollte. Ähm, zudem, dass man bei dem ganzen Thema Darmgesundheit äh, auch immer noch die Darmflora anschauen sollte, Mikrobiom, dass man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Das um, ist einfach ein ganz wichtiges Thema für unsere Gesundheit. Ja. Ja. Und die Wurzel zu stärken ist bei der Ver Verstopfung da auch wichtig. Also der Darm ist unsere Wurzel, das ist bei jedem wichtig, aber ähm, ja sehr. wir können da meistens nicht gut loslassen, weil wir in der Wurzel so ein bisschen gestört sind, weil wir vielleicht Ängste haben, weil wir uns Sorgen machen und ähm, das Thema Loslassen anzugehen auf mentaler Ebene ist wichtig mhm. bei Verstopfung.
0: Ja, schön auch übertragen ne? das ist ja das ist ja auch so wahnsinnig eigentlich manchmal wie diese körperlichen symptome auch so sinn machen ne? wenn du das sagst bei verstopfung loslassen ist ja eigentlich
1: ja, ja. ja was, was
0: logisches ne? aber es ist uns eben halt oft nicht bewusst was da alles ähm, noch, noch dabei oder noch dazu kommt außerhalb von der körperlichen konstante sozusagen. Ja, mega, mega spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so meine kleine Einführung gegeben hast. Und ich glaube, das hat ganz viele jetzt, an, also mich zumindest, <lacht> auch äh, angereizt, mich da auch noch näher zu informieren. Ähm, du sprichst ja in deinem Podcast bestimmt auch äh, viel über das ähm, Thema. Ähm, dein Podcast heißt Unbeschwert ernährt. Ne? Oder? Genau, ja, ja, Genau. Den, packe ich, den Link packe ich auf jeden Fall auch noch in die Shownotes und auch so ähm, wenn meine Hörer sagen, ich möchte mich da weiter informieren, wo, wo, wo können sie dich finden?
1: Ja, alles unter lenatura.de da findet man meine Webseite, da findet man auch die Podcast. kann den aber auch auf Spotify oder iTunes hören und so die gängigen Plattformen, also Instagram bin ich eigentlich sehr aktiv mhm. und Wie heißt da du da? Am besten auch lenatura.de, lenatura. da findet so. man eigentlich alles genau und ja, einfach in den Newsletter vielleicht eintragen. Da bleibt man dann auch dem Laufenden auch, ähm, wann es wieder Neues gibt oder wann es neue Programme gibt, beziehungsweise den Online-Kurs, weil da ähm, erfährt man noch mehr, wie man seine eigenen Verdauungsprobleme, seine Verdauungsstörungen, ähm, aber wie man auch auf seelischer Ebene wieder mehr in sein Gleichgewicht, in seine Mitte kommen kann. Das ist ja ein ganzheitlicher Kurs auch. Und der startet wieder, es ist noch ein bisschen hin, wir sind gerade erst... Ähm, dabei wieder, ich habe eine ganz tolle Runde gerade, aber der startet auch wieder neu im September. Im September. Und wenn man sich den Newsletter einträgt, da bleibt man da einfach auf dem Laufenden und auf dem Podcast findet man aber noch ganz viel mehr kostenfreie Informationen, wo ich hoffentlich das Thema Ayurveda leicht erkläre, sodass <lacht> jeder das irgendwie mit Leichtigkeit in seinen Alltag, in sein Leben integrieren kann. Weil ich ja. weiß, dass Ayurveda, wenn man da erst mal so reintaucht und vielleicht war es jetzt auch schon deutlich durchs Gespräch, es kann sehr komplex sein, es mhm. kann viel sein und ich stecke da natürlich auch sehr tief drin mhm. und ähm, könnte da viel dazu erklären, auch auf medizinischer Ebene und so weiter, aber es braucht es gar nicht, es mhm. braucht überhaupt nicht komplexes sein, es kann ganz einfach sein, indem man einfach mit den Elementen geht und mit den Eigenschaften der Elemente und ja. da in die Selbstbeobachtung und mal wieder ins Gespür kommt für den eigenen Körper und sich bewusst macht, nochmal das vielleicht ganz schön Abschließend, dass man nicht nur aus der physiologischen Hülle besteht, sondern auch aus der energetischen Körperhülle, der mentalen Körperhülle, aus der, unserem Intuitionskörper und letztendlich aus unserem Glückskörper, wo wir alle hinwollen, wo wir alle danach streben, nach diesem Zufriedenheits- und Glücksgefühl, dass man durch alle Ebenen, dass man die auf alle Ebenen, dass man sich da gut nähren darf, sei es jetzt mit guten Gedanken oder mit der richtig guten Ernährung, damit man da einfach ähm, zu Glück und Wohlbefinden kommt.
0: Ja. Sehr schön, auch sehr schöne <lacht> Abschlussworte, würde ich sagen, das kann so gerne bei allen im, im Gedächtnis bleiben. <lacht> genau, ich bedanke mich für das schöne Gespräch, für die ganzen Informationen und die ganzen Inspirationen auch und ja, vielen Dank auch für deine Arbeit, ich finde es super toll, was du machst, ich bin da immer sehr, sehr dankbar für alle, die auch dieses ganzheitliche irgendwie vorantreiben, weil es einfach so, so wichtig ist und das ist total schön und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das, für das Interview.
1: Danke, liebe Julia, das kann ich mir zurückgeben und ja, wünsche dir alles Liebe und auch all deinen Hörern und Hörerinnen. Freue mich, wenn der eine oder andere ja, sich vielleicht durch Ayurveda noch ein bisschen bereichern lässt in seinem Leben. Danke, ja. dass ich da sein muss.
0: Sehr gerne und schön, dass du da warst. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du viel für dich daraus mitnehmen kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir auch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch so sehr, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Episode unter dem Post von heute bei Instagram hinterlässt. Dort findest du mich unter julia scheincoaching und wie gesagt, vergiss nicht, <lacht> dich für das kostenfreie Online-Seminar am 14. März einzutragen. Ich freue mich so sehr, so viele wie möglich von euch ähm, dort kennenzulernen. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.